Soy Miguel Gurbitz y te invito a escuchar Mother Fo Güero, güero, es Mother Soccer, güey. ¿Mother Soccer se llama esto? Bueno, pues Mother Soccer entonces dicen que es el programa madre, aunque en realidad es una madre de podcast. Mother Soccer, un podcast exclusivo de Footbox, con nuevos episodios de lunes a viernes. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, han comenzado en la gran mayoría de ligas los playoffs de Fantasy en una semana en la que tendremos un Thursday Night Fútbol interesante con algunas lesiones que ya estaremos mencionando, tenemos tres juegos el día sábado, así que deberán estar bien pendientes de sus alineaciones desde el viernes en la noche y después ya el domingo con la mayoría de los juegos. Chato Romero estuvo en semana de descanso la semana pasada y ya ha regresado con nosotros. ¿Cómo andas, Chato? Feliz, mi Mau, literal, en semana de descanso o de semidescanso por lo menos. Eh, muy contento de regresar aquí, como, como lo sabes y como se lo repito cada, cada que puedo. Me encanta hacer este programa contigo, eh, te extrañé y los extrañé a todos ustedes, pero ya listos para esta semana que va a estar bien chida porque hay partido jueves, sábado, domingo y lunes. Jueves, Entonces, sábado, o sea, nos faltó el viernes nada más. Nada más el viernes, el Friday Night Lights se queda vacío para, para High School. Pero ¿sabes? me parece, chato, me parece que ese vacío de fútbol americano del viernes lo podemos eh, quitar, ¿eh? Porque... Creo que los bowls colegiales comienzan justamente el viernes. Lo estoy revisando en sí. estos momentos. Sí, el viernes 16 de noviembre tenemos el Bahamas Bowl, el Cure Bowl y otro juego que no es un bowl, pero bueno. <risa> si, a alguien, si a alguien le interesa ver el Miami, Ohio contra la U... ¿Quiénes son los de la UAB? Eh, University UAB of Alabama. Auburn. No, eh, tienen un dragón, la verdad no sé quién sea. Ah, eh, ah. Dos equipos con 6-6 y después tenemos el q eh, son, Ah, son los Blazers, Blazers. Este, ay, ¿de dónde son? Güey? Sí, de Alabama, de Birmingham. Sí, Alabama, Alabama, Birmingham, sí. Exactamente. University of Alabama, Birmingham. Y después el Cure Bowl es el University of Texas en San Antonio contra Troy. Ok, entonces ya... Les hicimos un favor, les quitamos el vacío de fútbol americano en viernes. Ahí Qué está, con información precisa. Entonces tenemos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y bueno, wow. ya los colegiales seguramente martes y miércoles y, y demás. Sí, es, es, es que es una época padrísima, digo. Sí. Este, en, en otros temas también son la, el partido del tercer lugar y la final del Mundial el sábado y el claro, domingo. Claro, Repleto, repleto de, 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 de deportes este, estos próximos días. ¿Te gustó esta experiencia de Mundial y NFL concurrentes, Chato, o no? Eh, yo, si lo puedo evitar en la medida de lo posible. <risa> <risa> o sea, me o sea, gustó. O sea, en verano? Pues sí, o sea, la neta, a ver, como aficionado está bien padre poder tener a estas alturas también eh, fútbol, soccer y junto claro. con NFL, pero prefiero el verano. O sea, me, me permite dedicarle más tiempo a las dos cosas, eh, una a cada una. ¿no? Este, en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Prefiero verano. Lo, 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 lo bueno es que en tres años y medio ya llegue el próximo mundial. <risa> que ese sí va a ser en verano, me imagino, ¿no? Porque por ahí vi que en la FIFA quería inventar otro mundial en diciembre, en el, o sea, es decir, en, ¿cómo se llama? En el descanso de invierno, de la mayoría de las ligas, pero pues no, o sea, no puede ser en Europa, no pudiera ser en, en Norteamérica, o sea, tendría que ser en un país del cono sur. Sí, así es. ¿No? Pero bueno, en fin, dejemos de hablar de los FIFOs y vámonos a la previa de la semana 15, chato. Si sí estás en algunos playoffs de algunas ligas, ¿no? Imagino. <risa> Creo que estoy. Imagino yo. Estoy en dos playoffs de Dynasty y estoy en dos playoffs de Redraft. Bien. Eh, del Scott Fish Bowl y del Eurovision ya me ya. eliminaron de los playoffs. Entonces en esas quedo y en esas quedo y en esas me voy a seguir divirtiendo. Y por lo pronto digo, no vamos a dejar de dar consejos de aquí a que se acaben 
este, no, no, las semanas válidas de fantasy fútbol, ¿no? Para nada, o sea, yo creo que el único rato en el que no escucharán de nosotros será en la semana 18, que ahí sí, pues ya, como siempre lo he dicho, es error del comisionado que pone una final en la semana 18 o en la última de NFL, antes era la semana 17, ahora es la semana 18, hay rankings, pero hay ya contenidos sí ya, o sea, ni modo, ¿no? Ni hablar. Y ya, ya. Ustedes se metieron en esto, ahora ustedes lo solucionan. <risa> no, nos van a decir, no, ustedes me metieron en esto porque por su culpa juego fantasy, por su culpa soy casi, casi <risa> ya un ávido del fantasy fútbol. Pero bueno, ni hablar. Ranking sí habrá en semana 18, eh, episodios del Estadio Fantasy Podcast no habrá y probablemente volvamos a mediados de enero con algunas sorpresas y como lo hicimos el año pasado, hablando de... Eh, pues de las lecciones fantasy que nos deja cada una de las rondas de playoffs en la NFL. Pero bueno, enfoquémonos en la semana 15. Chato, vamos con los corebacks. Y el primer dato a saber es que sin Lamar Jackson, los Ravens utilizaron un juego terrestre en el 61.1% de jugadas. Habrá que ver si es Tyler Huntley, habrá que ver si es Anthony Brown. Todo indica que Huntley podrá jugar pero esperen mucho juego terrestre de este equipo. Y no por esto hay que entusiasmarnos con J.K. Dobbins o con Gus Edwards. ¿eh? Creo que a este equipo hay que limitar expectativas en general. Pero bueno, ya lo estaremos sí, de acuerdo. desmenuzando en los rankings por posición. Correcto. Sí, y subieron un poquito, ¿no? Lo, digo, los Ravens son uno de los equipos que más corre. La utilización terrestre o el, o el volumen sí. terrestre a nivel equipo eh, aumentó un poco también. Entonces yo creo que con, como dices, con cualquiera de, de los dos, tanto Huntley como Anthony Brown, deberíamos esperar más juego terrestre que... O, ojalá sea Brown. Huntley, porque con Anthony Brown... Uh, ahí, sí, y cuidado, sí, cuidado. Cuidado. Pero bueno, eso tiene fin. otras implicaciones para otras posiciones. Sí, exactamente. Pero ¿sabes quién ha estado jugando increíble, Mau? Eh, y que acaba de tener un gran partido. E incluso mencionó que su, el, el verdadero cambio de chip que sintió fue en la derrota contra los Broncos de Denver en uh -huh. Londres. Trevor Lawrence... Bien. Es el coreback 5. Sunshine. Sunshine. Uh, es el coreback 5 en, en puntos fantasy totales y el coreback y el 3 en puntos fantasy por partido wow. de las semanas 10 a la 14. Las últimas 5 semanas, uh -huh. Sunshine es tal vez playoff maker, no todavía league winner, pero uh -huh. te pudo haber ayudado mucho a meterte a playoffs. Sí, exactamente. La verdad es que creo que sí es un coreback un que incluso pudiéramos pensar en él como un top 10 para, o top 12 por lo menos para lo que resta la temporada, ¿no, Chato? Sí, 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 yo creo que eh, sobre todo esta semana me parece muy interesante y creo que uh -huh. un dato bien relevante aunando al, al que acabamos ¿Sí? de dar, Mau, uh -huh. es que desde la semana 9 número uno, Trevor Lawrence no ha lanzado intercepciones. Ese es claro. Y al mismo tiempo ha lanzado 10 pases de touchdown. O sea, está promediando o sea, de a dos por juego, dos un poquito cero. arriba de a dos y cero intercepciones. Y que incluso si puedes, si agregas ahí una o dos intercepciones, te van a dar números bastante, bastante eh, sólidos en la posición. Como top 12, ¿no? Al final de cuentas. Sí, completamente. Bueno, ahí está Trevor Lawrence for the win. ¿Quién lo iba a pensar? Y en otro que también que ha sorprendido, en las últimas tres semanas, Jared Goff ha lanzado siete touchdowns y cero intercepciones. Es el coreback cinco en puntos fantasy por juego en ese lapso. ¿Alguien se entusiasmará en utilizar a Jared Goff esta semana contra los Jets? Vamos a ver Uy, dónde aparecen rankings en unos momentos, pero yo sí estaría un poco preocupado si tienes a Goff como tu coreback titular. Sí, si es para preocupar, ahorita lo platicamos. Uh -huh. Justin Herbert, que creo que también ya le, está, ya le dio la vuelta a lo que estaba haciendo una campaña decepcionante en, sí. en en algunos sentidos, ¿no? o sea, sobre todo contra el parámetro que teníamos el año pasado, tuvo su mayor cantidad de yardas en la temporada, con 367, y el primer juego en el que tuvo a Keenan Allen y Mike Williams 100% sanos, sí. desde la semana 1. <risa> o sea, en toda la temporada nunca los pudo tener juntos, más que en la semana 1. Y lo de Justin Herbert, a ver, sí había decepcionado, pero era, creo que unas una acumulación de circunstancias, ¿no? Las lesiones de sus wide receivers, la propia lesión de él, que también lo estuvo limitando por mucho tiempo, pero yo creo que ya la lesión ha quedado atrás, y como dices, ya Justin Herbert lo podemos ver 
con ese upside que quizá preveíamos de él en agosto. Así es, así es. Yo creo que en gran medida de su lesión de las costillas, eh, pues sí, sí te limita. Lo hemos platicado aquí, ese tipo de golpe, ese tipo de, de lesión, ¿no? De, de el dolor que el mismo dolor te llega a inhabilitar de alguna forma u otra. Debe ser incomodísimo estar jugando eh, y, y hacer la mecánica de lanzar con, con ese dolor ahí constante en las costillas. Pero bueno. Porque además lo quieras o no, también tu cuerpo, por instinto, te, claro. va, te, te, te orilla a protegerte, ¿no? Hasta sí, que no te exacto. sientes bien. Entonces, Totalmente. ojalá que cierre como está hasta las, en las últimas semanas, Justin Así es. Bueno, pues vámonos con los rankings de coreback. Nuestro top 12 lo conforman Jalen Hurts, Pat Mahomes, Josh Allen en el 3, sin miedo a la nevada, al parecer. En el 4, Justin Herbert. En el 5, Joe Burrow. En el 6, Kirk Cousins. En el 8, Dak Prescott. En el 7, Dak Prescott, perdón. En el 8, Justin Fields. En el 9, Aaron Rodgers. ¿Qué? ¿Qué es esto? En el What? 10, Trevor Lawrence. <risa> en el 11, Tom Brady. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Estamos en el rankings de 2009 o qué? ¿Qué año es? ¿Qué año es, Mauricio? Y Tua Tonga Bailoa en el 12. Tenemos una fuerte discrepancia en Tua, chato. Uh -huh. Tú lo tienes en el 9, yo lo tengo en el 15. ¿No te preocupa la nevada? Sí. Ahorita la verdad es que ya me preocupa. Okay. Eh, mis rankings de, de corebacks no los he actualizado todavía. Ah. Sí me preocupa y sí voy a bajar un poco tanto a Josh Allen como a Tua. Pero uh -huh. creo que sí, es la nevada. O sea, en situaciones normales, y bueno, normales de Búfalo este año, pues es, es la nevada, ¿no? Pero sí, sí, creo sí. que en una circunstancia en la que el clima no fuera tan, tan poco favorable, eh, uh -huh. yo no tendría problema en seguirlo teniendo como un, un quarterback top 10. Viene de dos juegos donde ha venido a menos. Eh, uh -huh. Las lesiones de sus tackles, eh, aunque ya haya estado también en activo Terren Armstead, pues creo que sí, sí pegan un poco. Pero siento que a no ser por la nevada, yo sí tendría la confianza en la literatura. Creo que hay que tener un plan contingente para, esos, para ese partido, para los jugadores de ese partido. Sí, por ahí hay un dato de Joel Smith, eh, researcher de, de NFL. Dice, Tua tiene dos juegos en su carrera con clima abajo de los 45 grados Fahrenheit. La temperatura para el sábado se espera alrededor de los 26 grados Fahrenheit. Eso es menos... 8 probablemente, menos 5. ¿Cuántos son los...? 26 Fahrenheit. 26 son menos... 23, 23 son menos 5. Menos 5. Entonces grados. sí, ponle tú que menos 3. Ajá. Y en Tua, en dos juegos en su carrera, con clima abajo de 45 grados Fahrenheit, o sea, ni siquiera llegando a los 0 grados, Tua tiene un touchdown y cuatro intercepciones. O sea, le cuesta trabajo un poco a Tua el frío, más la nevada... Más, eh, en general, lo que preocupa de, de esta ofensiva, ¿no? En este cierre de temporada, yo a Tua sí lo tengo fuera de mi top 12 y preferiría a Aaron Rodgers, a Trevor Lawrence, a Tom Brady, incluso a Mike White, que viene en el puesto 13. Sí, estoy contigo. Estoy contigo y esos ajustes se verán reflejados muy próximamente. Sí, de acuerdo. Como corebacks 2, chato, pues tenemos al que mencionamos ya, a Mike White, Después le sigue Gino Smith en un enfrentamiento durísimo frente a la defensa de los 49ers. ¿Qué haces con Gino Smith? Gino Smith Creo... o Mac Jones. Esa puede, esa puede ser una de las más grandes dudas que puede tener la gente. Híjole, yo me voy con Gino. Y creo que es una duda legítima, porque, a ver, el digo, tema Mike es... White. Y Mike White, digo, Mac Jones está también por el rango. Mike White, si está disponible, si está bien, si las noticias de, de, de su salud son favorables, yo voy a meter a Mike White, el enfrentamiento es fabuloso contra los Lions, eh, y, y Gino Smith, creo que, el, a ver, lo más probable con Gino Smith es que lo hayas levantado como un streamer en, en determinado momento de la temporada, tal vez temprano, tal sí. vez recientemente. Sí, sí, sí. Eh, creo que su peor partido de la temporada fue precisamente contra San Francisco en la semana 2. Uh -huh. eh, hay que limitar expectativas de Gino, pero creo que es utilizable. Eh, si, si es tu única opción, si ni, no tienes a nadie de los que mencionamos antes, uh -huh. yo veo pocas alternativas más viables que Gino Smith como para alinear ahorita de, sí. de, de emergencia, por decirlo de alguna manera. Entre que son justo los nombres de que estamos mencionando. Mike White, Mac Jones. ¿Te animarías a ir 
con Brock Purdy o Matt Ryan por encima de Gino Smith o ya es too much? Para mí es too much. Eh, Brock Purdy no, no, no me la jugaría ahorita. Además, creo que es un riesgo innecesario en una semana corta en la que también se vio lesionado. Sí. Se va a jugar en el estadio más, probablemente uno de los estadios más difíciles de jugar de visitante y donde espero que los 49ers se enfoquen en el juego terrestre, eh, que también es algo que les debería favorecer en contra de la defensa de los hijos. Sí, es, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero creo que tanto Mac Jones como Matt Ryan pueden ser dos opciones a streamear esta semana, tienen enfrentamientos favorables, eh, pero obviamente, seguro, quienes estén en playoffs ya o buscando un boleto de playoffs tengan una mejor opción en la posición de quarterback y no tengan que entrar en esta medida extrema. Correcto, de acuerdísimo. Venga, perfecto. Ahí están entonces los corebacks. Vámonos a los running backs. Voy a empezar yo, chato, porque es mi sí, Joe Mixon es, de toda la supuesto. vida. Joe Mixon recorrió 15 rutas en la semana 14. De las semanas 1 a la 9, promedió 22.11 rutas recorridas por juego. Insistimos muchísimo la semana pasada que el regreso de Joe Mixon iba a ser a su rol normal que habíamos visto de caballo de batalla y que Samash Perrine iba a dar un paso atrás. Y eso sucedió, pero no del todo. Joe Mixon sí perdió algo de juego en el juego aéreo, en terceras oportunidades, y hace de Samash Perrine que pueda ser considerado un running back 3, medio o bajo en ciertas circunstancias, utilizable en el flex eh, como medida extrema, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y, y creo que también veremos en este cierre de temporada para los Bengals, uh -huh. necesitan, o sea, todavía compiten por ganar su división. Si ganan todos sus partidos, claro. ganan su división. ¿no? Eh, y creo que es bien importante eh, contar con tus mejores jugadores. Joe Mixon es un mejor jugador que Samash Piran. Sí, también creo. Eh, por, yo creo que por mucho. Eh, y, y creo que progresivamente, a lo mejor en este partido, vemos todavía norma normalizarse un poquito más ese volumen tanto terrestre como en rutas recorridas, en targets, etcétera, etcétera. Ojalá. A mí Joe Mixon sigue estando coqueteando ahí con, con un running back uno bajito. Sí, exacto. Top 10, top 12, seguro. Sí, sin Ajá. duda. Sin duda. Otro con el que yo no tengo dudas. O, o, o... <risa> ¿Quién tiene dudas? <risa> ¿Quién bueno, sí, este, dudas? así, ¿quién debería tener dudas? No, es Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, en los primeros seis partidos de la temporada con los Panthers, Tuvo 670 yardas totales. En los primeros seis partidos con los 49ers, tiene 680 yardas totales. O sea, ¿qué, ¿cuál es la constante aquí? Que te va a dar 110 yardas promedio por partido. Wow. Chato, que no es el sistema, no es el equipo, es el jugador. Es lo que puede hacer Christian McCaffrey en cualquier sistema, con cualquier coreback, con cualquier coach. Es uno de los running backs más talentosos en la NFL. Punto. Acabó. Así es. Y de hecho hay otro de Christian McCaffrey, si lo quieres decir. Ah, pues sí, ya, ya aprovechando que es mi Niner. Eh, uh -huh. En las últimas dos semanas, Christian McCaffrey, con 29 puntos fantasy por partido, es el único running back en promediar más de 23.5 <risa> puntos por partido. Es una locura. Es increíble, es increíble sí. Christian McCaffrey. Y creo que la, la lesión de Divo Samuel, al final de cuentas, puede beneficiarlo un poco, ¿eh? En, sí, yo en, también en lo pienso. targets en rutas cortas. Sí, 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 sí sin duda, sin duda. Y, y también tendrá un impacto en, en lo que platicamos del juego terrestre, que ahorita creo que lo claro. vemos un poquito. También. Sí, sin duda. Bueno, Ezequiel Elliott en las últimas cuatro semanas, promedia por juego, 15.8 acarreos, 68.2 yardas, 1.2 touchdowns, 2.5 targets, 2 recepciones... 10.2 yardas recibidas y 17.4 puntos fantasy por juego, es el running back 9 en ese lapso y al ladito oye. de él Ajá. oye Tony, está Tony Pollard, quien en las últimas cuatro semanas promedia por juego 13.8 acarreos, son dos menos de los que Sikel Elliott promedia 68.2 yardas exactamente las mismas que Sikel Elliott 0.8 touchdowns y aquí la diferencia es la producción por aire y la utilización. Cuatro targets, 3.5 recepciones, 36.2 yardas recibidas. Y esto hace que promedie 22.9 puntos fantasy por juego. Y es el running back 2. 
esto es un league winner. Tony Pollard es un league winner. Punto. 100%. 100%. Y lo mejor es que sí que el Elliot ya se mete en la conversación de ser nuevamente un running back 2 sólido. Por supuesto. Y creo que tal vez con los números que, que, que ahorita dabas, Mau, es un poco hasta intencional. No, no, obviamente es intencional, ¿no? Pero con, con énfasis en querer involucrar de nuevo a Zeke, sobre sí, todo claro. en el juego terrestre. Uh -huh. Lo vemos en la eficiencia. O sea, tiene dos acarreos más eh, por partido que Tony Pollard. Lo podemos poner casi en un 50-50, si, si lo queremos Sí, por ver. supuesto. Eh, más eficiente terrestre, de manera terrestre, corriendo Tony Pollard que Zeke. Uh -huh. eh, ha notado touchdowns Ezequiel, que también creo que le ha beneficiado muchísimo, claro. pero el juego aéreo sigue siendo de, de Tony, may mayoritariamente. Entonces, creo que, la verdad, creo que llega en un momento en el que probablemente puedas darte el lujo de alinear a los dos, si los, si en el, si los tienes en tu backfield, ¿Sí? van los dos para adelante. Fácilmente. No tendría ningún inconveniente en alinear a ambos. Sí. Eh, hay uno con el que a mí sí me plantea ciertas incógnitas o no sé si tendría inconveniente de alinearlo que pintaba también para League Winner, yo todavía tengo algo de fe que, en que eso pueda suceder y es Travis Etienne, que en las últimas dos semanas nos, nos ha decepcionado bastante, yo creo con 7.6 y 3.2 puntos fantasy eh, creo que eso viene evidentemente después de la lesión que sufrió en semana uh -huh. 12 no y hay que ver cómo se llega a corregir eso, o sea, llega a normalizar a lo que veníamos viendo previamente de Travis Etienne. Eh, entonces, yo sí. no voy a perder la fe, pero creo que hay que limitar un poquito las expectativas. Justo, estoy ahí exactamente, no pierdo fe, pero sí me, me preocupa ligeramente, sobre todo también porque este bajón, digo, a lo mejor no tiene que ver, ¿no? No hay una correlación en el bajón de Travis Etienne con lo que está generando Trevor Lawrence por aire. ¿no? Quizá no hay una correlación que si Trevor Lawrence es productivo, entonces no lo es Travis Etienne. Yo sí lo, lo, lo achaco más al tema de la lesión y que ha estado limitado, porque la ofensiva de los Jaguars en general se ha visto bien y, y Travis Etienne debería de estar produciendo. Sí, yo estoy, estoy, estamos en ese barco todavía y creo que es un sólido running back 2. Ahorita lo platicamos. Así es. Snaps de Jerick McKinnon en las últimas tres semanas. 29.2%, 46.3% y la última semana, la semana pasada, subió a un 56.7%. Tómenlo con pinzas, este aumento en utilización de, de Jerry McKinnon, ya lo estaremos hablando y se refleja también en los rankings. De acuerdo, hay que tomarlo. Yo creo que el mismo Jerry McKinnon de siempre, ¿no? Ahorita lo platicamos un Ajá, poco más exactamente. detalle. Este... El que es una agradable o muy agradable sorpresa, sobre todo por lo que hemos perdido en ese backfield de los Jets, uh -huh. es Sonovan Knight. Sonovan Knight, en las últimas tres semanas, ¿no? es el segundo mejor running back en yardas después del contacto. Eso pues yeah. te dice que claramente, o, o al menos dentro de su equipo, tienen la percepción de que él debe ser el líder del, del sí, backfield por, supuesto. por el momento. ¿no? Cuando, por se, supuesto. cuando se nos cayó Michael Carter... Eh, pues no teníamos tan claro cómo se iba a dividir ese trabajo. ¿Te acuerdas de tu Mr. Anderson, James Robinson? Este, no sé dónde esté. Me extraña que no lo han cortado, ¿eh? Está, está. Ya. Si los Texans ya cortaron ahí, no, Benjamin, ¿por Exacto. qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no James Robinson? James Robinson cortado por los Jets. No ha funcionado, ha estado inactivo en dos de las últimas tres semanas. Eh, ya, ya fue, ya fue ah. James Robinson. Te voy a contar una anécdota con Sonova Knight, chato. En mi liga local, en la liga en la que en el año de novato de Alvin Camara, eh, lo solté para ir por una defensa y un kicker, porque era el que sobraba. <risa> en la liga en la que entre Matt Ryan y Pat Mahomes, en el año de novato, bueno, el primer año ya de titular de Pat Mahomes, corté a Pat Mahomes para ir por una defensa y un kicker. <risa> Tenía esta semana, bueno, la semana pasada, a Sonova Knight y a Michael Carter. Y dije, no, esto va a volver a la normalidad. Este es el backfield de, de Michael Carter. Y corté a Sonova Knight para ir por, no me acuerdo quién. Por ah, Rex Burke. No 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 no, 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 no. Eso fue la semana pasada, la semana pasada. Fue, fui por, por, ¿a quién tiré? O, tiré a Sonova Knight y fui, necesitaba otro running back. Fui por... Ahorita te voy a decir. Estoy abriendo la app, pero está lentísimo. 
para el, eh, para el historial de transacciones. Sí, ahorita te voy a decir por quién. Bueno, el punto es que entonces suelto a Sonova Knight y después vemos cómo este backfield es de Sonova Knight. Sonova Knight está teniendo el rol que tenía Brice Hall en las primeras cinco semanas de la temporada. Sí. Donde todavía era un comité y Brice Hall tenía las primeras oportunidades y Michael Carter terceras oportunidades. Y pues, ni hablar, así fue. No me acuerdo por quién lo tiré. Sí, digo, es, dije, es lo de menos, pero ya la volviste a hacer, Mauricio. Y luego dije, no, 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 o sea, no puede ser. Necesito a Sonova Knight, porque además, pues sí tengo un tema con, eh, con Running Backs. Me quedaba Fab, me quedaban creo que 800 de los 1000 de Fab que tenía. Todo, vámonos. Todo por Sonova Knight. Pues sí. ni, ni, ni siquiera estoy peleando por playoffs, pero no quería que nadie tuviera Sonova Knight después de que yo lo había desechado. Así que una disculpa para mis amigos de, de mi liga local porque les privé de eh, poder agarrar a Sonova Knight, pero si no lo tenía yo, no lo iba a tener nadie. Exacto, era para ti o era para nadie. Exactamente, chato. Eso. Sí, y, y para sobre todo para no pelear por el último lugar, yo creo, Mau. Eso, ya la libré. Si no estás, Sí, ya, bueno. Entonces, ya la libré, ya. ya la libré. Estoy a dos juegos de diferencia y solo nos queda una semana de temporada regular, que es esta, y hay dos ya nada más involucrados en el último lugar. Así que, pero igual quiero quedar un poquito más arriba. O sea, no quiero quedar no, en claro, décimo. Pues, no, no. Si puedo quedar en octavo, ¿por qué no? ¿Y, y cómo sientes el, el dato del, del siguiente running back? Del ah, que También lo tomaría con pinzas. O sea, es... Creo que dice mucho, pero no nos dice tanto y no nos deberíamos de preocupar al final por George Jacobs, ¿no? Así es. El dato es, en los juegos decididos por tres puntos o menos, uh -huh. de los Raiders, ¿no? Uh -huh. George Jacobs tiene 28.3 puntos fantasy. Mientras que en los juegos en los que los Raiders pierden por más de cuatro puntos, ¿Sí? tiene 11.8 puntos fantasy. O sea, sí, la, la correlación es... O sea, preocupante. Es, es preocupante, eh, pero el volumen ha seguido ahí, ¿no? Y George Jacobs es el dueño claro. absoluto de ese backfield. Sí, por supuesto. Por Entonces, supuesto. Eh, no sé por cuánto, cómo está la línea, pero... No tengo la menor idea, pero... Estoy metiéndome a ver los, los, el game log de, de George Jacobs. Y a ver, es 8, 9, 14, 34, 30, 36, 7, 11, 22, 19, 48, 21, 19. O sea, es posible que George Jacobs, o sea, estemos, sí, muy entusiasmados por, por lo que ha hecho en sus números de toda la temporada, pero si te pones a ver juego por juego, pues sí, con una volatilidad interesante, justo que se refleja en este dato. Sí, pero a ver, pensando que fuera un mal partido de Josh Jacobs. O sea, ¿qué, qué es lo que esperarías 15, en un mal partido? 15, ¿no? 15, 16 puntos que le alcance para hacer un running back top 15, top 20, ya sería muy drástico. En full PPR, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso es, yo creo que a lo mejor, o sea, nada está garantizado, pero creo, creo que es lo que podemos contar como el escenario más probable. Sí, porque mira, quitando sus dos primeros juegos de las primeras dos semanas, Chato, en la semana 3... Tuvo un juego de 14.7 puntos, le alcanzó para hacer running back 15. Después, en la semana 9 contra Jacksonville, tuvo un juego de 11.7 y le alcanzó para hacer el running back 18. Uh -huh. O sea, ¿qué nos preocupa? Nada. A mí nada. Sí, no, nada. O sea, absolutamente es, nada. es un running back que se ha salido en toda la temporada dos veces del top 30. Sí, de acuerdo. Oh, sí, eh. tiene un piso mega estable. Por más con esos 11.8 que promedia en derrotas de los Raiders, te da números de un running back top 20, tal, tal cual. De acuerdo. Sí. All in con Josh Jacobs. Sí, sí, sí. Y justo uh, lo, lo reflejan los rankings. ¿eh? Y vamos con nuestro top 12 de running backs. En el número 1 tenemos a Christian McCaffrey. En el 2 a Derrick Henry. En el 3 Austin Eckler. En el 4, ahí está Josh Jacobs. En el 5 Jonathan Taylor. Y le siguen Dalvin Cook, Tony Pollard, Alvin Camara, Joe Mixon, ja, nada más y nada menos. No sé si sea su debut en el top 10, chato, esta temporada en rankings. Don Miles Sanders. Y después en el 11, Isaiah Pacheco. Y en el 12, Saquon Barkley. Estos dos nombres, Miles Sanders e Isaiah Pacheco, me encanta verlos aquí. A mí también. 
a mí también. Eh, Miles Sanders, creo que, a ver, de repente está ahí como la percepción que nunca ha sido ese jugador que explota, o esta temporada no ha explotado ni nada. Como lo quieran ver, es el running back 10 en puntos fantasy totales. Sí, sí, y ha sí. sido consistentemente alguien que te entregará números de top 20. Por supuesto. Y, y muchas veces con ese potencial en la ofensiva de, de Filadelfia, de quedar en ese top 10, top 12, que te, verdaderamente te hace un cambio. A mí Miles Sanders me fascina uh -huh. y me fascina para lo que queda temporada también. Oye, Chato, ¿tú sabes qué pasó con la regresión positiva de touchdowns con Miles Sanders? ¿Se cumplió o no? ¿Cómo, cómo va ese dato? <risa> pues mira, a lo que va de temporada, nuestro Miles Sanders lleva nada más 11 touchdowns, Mau. Entonces ¿Y la tú dirás. ¿La pasada cuántos anotó? Pero Serapio. <risa> Neta, dije ya, mira, si anota 5, 6, ya estamos del otro lado con Miles Sanders. Bueno, 11 touchdowns sí. lleva. Y después en el 11 tenemos a Isia Pacheco, ¿no? Y eso creo que dice mucho de lo que nos preocupa de la producción que tuvo Jerick McKinnon la semana pasada. Isaiah Pacheco siguió siendo el running back titular y el principal de este backfield y ahora tiene un enfrentamiento inmejorable contra los... Houston Texans. En las últimas cuatro semanas Isaiah Pacheco ha tenido al menos 13 acarreos y al menos 69 yardas terrestres. Ya. Yeah. Eso contra Houston, o sea, ponle que tú... Ponle Multiplícalo tú que 13, por dos. Exacto, 13 acarreos <risas> y dos targets por partido contra la defensa de Houston. Eh, sí. Creo que te da un, también un piso muy sólido y un potencial de que en medio partido Isaiah Pacheco ya pueda haber redituado mucho más de lo que esperabas eh, esta semana. Entonces, sí, de acuerdo. También ahí fuerte, como un buen, un sólido running back. Sí, no. para mí esta es la semana de, de Isia Pacheco y no me extrañaría verlo un poquito más alto de lo que dice nuestro ranking. ¿eh? Y en el 12 tenemos a Saquon Barkley, chato, preocupados un poco por, por cómo puede eh, jugar. Parece ser que ha estado entrenando a, por completo y si sale, obviamente, de todo el reporte de lesionados, si sale del reporte de lesionados al 100%, creo que lo pudiéramos subir ligeramente, ¿no? A Saquon. Mm. Sí, sí, tal vez un par de posiciones. Exacto. Eh, y, y a ver, otra vez, los Giants están jugando todo. Después de empezar 6-1, ahorita sí. están eh, pues tratando de ver cómo le hacen para meterse a los playoffs. Entonces juegan todo y su mejor opción para que esto salga bien es el combate. Totalmente, no más. totalmente de acuerdo. Así está, es. va para adentro y con, con más confianza que como lo tenemos rankeado ahorita. Sí, es de esos jugadores que está activo, tienes que utilizar. Punto, no hay más. No hay que pensarle 100%. mucho. En el puesto 13 tenemos a otro que entra en este rango, que es Nick Chubb. En el 14 está Aaron Jones y le siguen James Conner, Ezekiel Elliott, Travis Etienne, David Montgomery, Najee Harris, que conforme avanza la temporada recupera un poco de posiciones después de haberlo tenido como un running back 2 bajo. Ahora lo tenemos como un running back 2 medio. En el 20 está J.K. Dobbins. En el 21 Brian Robinson. En el 22 Son of a Knight. En el 23 Jamal Williams. Y junto a él, su compañero en el 24 de Andre Swift. Creo que esto es bien interesante. La, la dicotomía de Andre Swift y Jamal Williams. Oh, sí. Hace dos semanas de Andre Swift tuvo un partido de esos que esperaríamos, o con lo, al menos con los que yo visualizaba que se podía dar prácticamente toda la temporada, ¿no? que tuviera un piso de arriba de 11, 12 acarreos, uh -huh que viera el involucramiento aéreo que siempre pensamos o hemos pensado que podía tener de seis, siete targets. Sí, sí, sí. Y dijimos, bueno, órale, de Andrew Swift, ahora sí, con todo, puede ser el league winner que queríamos que iba a ser. Y otra vez. Semana sí. 14 contra Minnesota, a lo de siempre, ¿no? Cinco, seis acarreos, cuatro targets, Jamal Williams con, con la chamba terrestre mayoritariamente. Eh, sí. Es difícil ahorita ese backfield. Creo que ambos se pueden, pueden ser alineables, pero el enfrentamiento no es nada sencillo. Nada, frente a los Jets, uy, cuidado con, con ambos, y creo que de aquí pues podemos rescatar que una semana no hace tendencia, lo vivimos tan, también con James Cook y Devin Singletary Chato, que al final de cuentas nos entusiasmamos con James Cook, creo que yo un poco más que todos, y, y, y disculpen por eso, porque de verdad creí que por las métricas que James Cook tenía, siendo mejor que Devin Singletary, los Bills iban a preferir a, a James Cook sobre Devin Singletary, pero bueno, no fue así. Así como tampoco los Lions decidieron utilizar a, a Jamal Williams por sobre de Andrew Swift. Ni hablar. Sucede la interpretación, quizá la lectura que le dimos estuvo errada y, y ni hablar, ¿no? 
Pero bueno, ahí están los running backs dos. De running backs tres, chato, me intriga el primero. De Onte Foreman. Lo tienes claramente más alto que yo. Lo tienes en el 22. Yo lo he bajado hasta el 31. ¿No te preocupa el involucramiento de Choba Howard y un tanto el enfrentamiento? El enfrentamiento tal vez un poquito más. Lo de Chuba Howard, la verdad, no, Mau. O sea, a pesar de todo lo que podamos haber visto, Deontay uh -huh. eh, Foreman siguió siendo el líder de ese backfield en, en sí. la vía terrestre. Tuvo, tuvo 20 o 21 carreos, si no mal recuerdo, déjame revisarlo. Uh -huh. Pero o sea, creo que eso es suficiente como para decir, sigue siendo una pieza muy importante eh, en, en, estos, en estos Panthers que son de, de ahora, ahora de la nada otra vez están en la contienda para los playoffs porque claro. la, la NFC South es un desastre uh -huh. eh, tuvo más acarreos siete, más, siete acarreos más, 21 acarreos contra 14 de Chuba Howard a mí Don Foreman si tuviera que escoger uno de los Panthers del, del backfield para alinear, sería Don Foreman yo sería a ninguno <risa> yo, a ninguno a menos que realmente necesites de alguno, en una liga Dynasty, en la que es una, muy, una liga muy profunda, tengo ambos tengo a Deonte Foreman y tengo a Choba Howard, claramente voy a favorecer a Deonte Foreman, pero no estoy muy entusiasmado con él eh, otros running backs, tres en quiero hacer un apunte rápido Mau discrepancia, dime, dime, porque no se ha actualizado eh, nuestro widget ok, tú y yo tenemos rankeado a Kenneth Walker, tú en el 23 y yo en el 25. Claro, sí es cierto. Nada más que aquí aparece en el 45 porque no se ha actualizado el, el consenso. Toda la razón. Entonces creo que es bien importante, sobre todo porque juega hoy y porque uh -huh. es una decisión súper importante a tomar. Sí, totalmente. Eh, Hay que hablar de Kenneth Walker, por supuesto. Creo que ese es el rango, ¿no? Un running back dos bajo por volumen. Así es. Así es. A mí la verdad es que sí me preocupa. Y si pudiera evitarlo, si tuviera alternativas, si me puedo ir con Jamal Williams o DeAndre Swift, okay. creo que los prefiero. A ver, Porque... dime cinco running backs, chato, ajá, que ajá. prefieras por sobre Kenneth Walker. Del en, rango. En un rango no, o sea, razonable. Sí. Obviamente no, no vas a decir Nick Chop. O sea, <risa> <risa> Christian McCaffrey. <risa> este, Dalvin Cook. No, no. Sí, no, no, no. A ver, creo que dentro de lo razonable, prefiero utilizar a Brian Robinson. Prefiero okay. utilizar a Sonovan Knight. Venga. Prefiero alinear a DeAndre Swift. Prefiero alinear a Jamal Williams. Prefiero alinear a Dante Foreman que a Kenneth Walker. Ok. Me, me gustan todas las opciones. Yo te voy a decir ahora lo contrario. Running backs que no utilizaría y que preferiría a Kenneth Walker. ¿Va? Va. Cordarel Patterson. Uno. Jerick mm. McKinnon. Ajá. Raheem Mustard. Antonio Gibson. Y Cam Akers. De acuerdo con todos, en particular con K-Makers. <risa> la gente sí, estaba acuerdo. entusiasmada con K-Makers después de lo que hizo la semana pasada, chato. No, 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 ¿De no, aléjense. O sea, si hay una ofensiva de la que hay que alejarse ahorita de toda la NFL, sí. para mí es la de los Rams. Totalmente. Ah, ni con pinzas. Nadie, Yo, ni Tyler Higby, ni K-Makers, nada, 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 nada. Ni Tutu Adwell, ni Van Jefferson, no, no, olvídense. Yo no lo haría. O sea, no estoy diciendo que es imposible que haga puntos, pero es muy poco probable que sea una opción interesante. Makers. Lo, de, lo de Kenneth eh, Walker, uh -huh. creo que es bien interesante porque no se nos olvide que viene de, o sea, no estuvo activo. Claro. No estuvo activo en el partido del fin de semana. Es una semana corta. Sí. Viene regresando de una lesión de tobillo. Uh -huh. O sea, si, si, el, si en el partido del domingo lo hubiéramos visto con algo de actividad o limitado o en un conteo de snaps, algo por el estilo, sí, sí, diría, sí. va, no, este, vamos a, a darle un poco más de confianza. Pero regresando en semana corta contra la defensiva de los 49ers, aunque sí, sea sí, de local, preocupa. sí me preocupa. Sí, a mí sí también me preocupa. me preocupa. A mí también ningún running back esta temporada ha sobrepasado las 60 yardas terrestres frente a los 49ers. Obviamente me preocupa, pero yo insisto, por volumen creo que lo podemos considerar un running back dos bajo. Y otro tema también, otro running back chato del que me gustaría hablar antes de pasar ya a los wide receivers, es el backfield de los Patriots. Muy probablemente mm. no tengamos a Ramón de Stevenson. Yo ya tengo a Damian Harris como mi running back 27. Porque Damian Harris ha estado entrenando y parece ser que puede tomar el rol principal. Creo que establecerían los Patriots un comité con Damian Harris y por ahí Pierre Strong teniendo un juego aéreo interesante. Prefiero por mucho a Damian Harris, sin duda. 
Estoy de acuerdo contigo, Mau, y yo no he actualizado, yo no había metido a Demian Harris a los uh -huh. Vikings, eh, y qué bueno que me das, es el recordatorio para hacerlo ahorita, y sí. creo que ese es el rango adecuado, eh, sobre todo enfrentando a los Raiders. Eh, también, aunque Ramón Stevenson me parece un jugador en talento superior a Demian Harris, Demian Harris también me parece mismo caso contra Pierre Strong o contra Kevin Harris. Sí. Entonces, eh, creo que podría ser una opción ahí desesperada de running back dos bajo. Sí, estoy de acuerdo. A mí también me, me gusta, es interesante. Búsquenlo si por ahí alguien se le fue en waivers y todavía queda disponible Damian Harris. Eh, puede ser puede ser bastante utilizable. Uh -huh. Vamos a los wide receivers, chato. Y el primer dato es que después de haber tenido un target share de 43% con Deshaun Watson en su primer juego, Amari Cooper ahora tuvo un 18.9%. O sea, no hay punto medio. O sea, me es, es, mira, yo, creo que es, yo creo que es interesante porque si desmenuzas un poquito el target share, uh -huh. la diferencia en targets fue de nada más dos. Sí, eso es cierto. El primer partido fueron nueve y el sí. segundo fueron siete. De acuerdo. ¿no? Eso sí, que sí. te dice que en el segundo partido, en contra de Cincinnati, tuvieron que pasar mucho más. Claro. Los Cleveland Browns, ¿no? Uh -huh. eh, y el beneficiado ahí fue sin duda Donovan Peoples Jones. Eh, uh -huh. Es parte como de la historia de la volatilidad de Amari Cooper, ¿no? Eh, sí. Yo no lo voy a dejar de alinear, pero es un dato revelador que conforme se va alineando, yo creo que más el juego de Deshaun Watson después de una larga ausencia, eh, primero buscó a Cooper y en el segundo partido buscó más a Donovan. Sí. Y a, a David Njoku también, que está muy, muy, muy involucrado. Vamos a ver si en este tercer juego llega un equilibrio en utilización y obviamente, pues, por ende, eh, a Mari Cooper puede producir. De acuerdo. Um, y uno de los wide receivers que es bastante interesante o intrigante de alguna manera es Juju Smith-Schuster, que después de tres semanas consecutivas con menos de cinco targets en cada partido, tanto contra Jacksonville, los Rams y los Bears, Juju Smith-Schuster regresó a su rol de guardia principal teniendo 11 targets y 9 uh -huh. recepciones en contra de los Broncos. Mm, ok, va. Entonces, yo si, si voy a, a confiar, entre comillas, en, en algún wide receiver de los Chiefs, eh, la fichita está para Juju. Va, perfecto, pues ahí está Juju. Y después, otro dato de los Dolphins. Para quienes estén preocupados por Jalen Waddle, en las últimas cuatro semanas, Tyreek Hill ha tenido un 30.2% de target share, mientras que Waddle solo 18.6%. Ahí está la razón por la cual Jalen Waddle ha bajado en producción. Sí, ha caído sí. considerablemente. Así es. Y esto eh. justo se da, creo, chato, desde que regresa Tua, ¿eh? de su lesión, de su conmoción. Ah, es cierto. Sí. sí. Co Nos coincide. podríamos ir... Un poquito más atrás, ¿no? O sea, no, no, no nada más... Es... Ah, son las últimas cuatro semanas, ¿no? Las sí. últimas cuatro semanas. Las últimas cuatro semanas. Correcto. Sí, pues, sea lo que sea que esté sucediendo, está, está impactando en, en lo que estaba haciendo una temporada bastante buena para el lenguado para comenzar. Uh -huh. eh, vamos a ver ahorita dónde lo tenemos en los rankings. Así es. Y otro que está reviviendo, quiero decir, uh -huh. Mau, es el astronauta Elijah Moore quien en las últimas tres semanas ha recorrido rutas en los siguientes porcentajes. 40%, uh -huh. 72%, venga, y 90%. Eso está, puede ser League Winner. Ahí sí creo oh. que puede alcanzar el nivel de League Winner como un flex. ¿eh? No, no, no esperar el Elijah Moore del, del año pasado, pero lo que me encanta de esas rutas, de esos, de esos porcentajes que han ido incrementando en rutas, eh, también han venido acompañados de targets sí, y un incremento no en targets correr por semanas. correr. Exactamente. Sí. Sus targets de las últimas tres semanas son 2, 6 y 10 respectivamente. Entonces, y esos 10 vinieron con la lesión de Corey Davis, así que ajá. sí, creo que la Yamur puede ser una opción interesante para el cierre de temporada. Coincido. Está interesante, la verdad. Venga, chato, pues vámonos a los wide receivers, a los rankings. Nuestro top 12 lo conforma Justin Jefferson, Davante Adams, Tyrek Hill, Jamar Chase, Stephon Diggs, AJ Brown, C.D. Lamb, Keenan Allen en el 8, Amon Russell Brown en el 9, y aquí hay tres que creo que, bueno, creo que sí ya los hayamos visto, pero que igual sorprende 
verlos en este rango en una semana en la que no tenemos ningún equipo de descanso y es en el 10 Garrett Wilson, en el 11 Chris Olave y en el 12 Mike Williams. Así es. Y el que más me sorprende a mí es Mike Williams. ¿eh? Sí, yo lo tengo un poquito más abajo que tú. Lo tengo yo en el 15. Eh, porque a pesar de que el enfrentamiento es inmejorable contra los Titans, también creo que gran parte de la distribución se va a ir a Keenan Allen. También está Austin Eckler. También está Gerald Everett. Me gusta que Mike Williams tenga potencial para ser top 12. Sí, sin duda. Esta es la semana en la que Mike Williams puede explotar por completo, pero fui un poco cauteloso en mis rankings. Y creo que lo haces de manera correcta, la verdad. Yo también espero una alta dosis de Keenan Allen. Uh -huh. No creo que le vuelvan a dar 14 targets por tercera semana consecutiva, pero sí. creo que va a ser la opción principal. Después sí. de lo que vimos de Jacksonville en contra de los Titans uh -huh. la semana pasada, y en el nivel que está jugando ahora Justin Herbert en los últimos cinco partidos, uh -huh. en los últimos cuatro, quisiera decir, creo que sí. Me emocioné demasiado con Mike Williams, pero es, es viable que tanto Keenan Allen como Mike Williams sean opciones top 12 esta semana. Sí, de acuerdo. Y de Chris Olave, Chato, creo que esta puede ser la oportunidad para que vuelva a generar al menos 100 yardas recibidas, que pueda volver a anotar un touchdown, que logre colarse como lo hizo en la semana 11 frente a los Rams en el top 12 o por lo menos, bueno, top 10 o por lo menos top 12, ¿no? De acuerdo. Sí, me encanta Buena semana Chris, Olave. Chris Olave. Sí, yo también lo creo. De wide receivers 2 tenemos a DK Metcalf, Chris Godwin, a Terry McLaurin, Devonte Smith, Tyler Lockett, DeAndre Hopkins, Jalen Waddle, a Mari Cooper, Christian Kirk, Jerry Judy, Mike Evans. Duele verlo en el 23, duele, pero es lo que es y, y no hay manera de ponerlo eh, más arriba. Y en el 24, Christian Watson. Platícame de Scary Terry, chato. A ver, lo tienes este... en el 12. Mira, a mí la verdad es lo que me sigue encantando de, de, de F1 Terry McLaurin uh -huh. es el volumen que puede ver de manera consistente. Sí. Es bien interesante porque el último partido de Washington fue precisamente contra los Commanders. Exacto. Contra los Giants, perdón. No Juegan uh -huh. otra vez contra los Giants. Descansaron en semana 13. En ese último partido, visitando eh, a, a los Giants, tuvo 12 targets, 8 recepciones, 105 yardas y un touchdown. Previo a, esos cuatro, previo a ese partido, en todos los encuentros había tenido al menos seis targets uh -huh. y había acumulado por lo menos cuatro recepciones y 48 yardas. A lo que voy es que es el momento también para que los commanders dilapiden las aspiraciones de los Giants claro. de meterse a playoffs. Y tienen que también usar a su mejor jugador. Y ya lo vimos en el partido de hace dos semanas. O sea, es la muestra más reciente que tenemos creo que es la que nos puede dar mucha idea de lo que puede suceder en este reencuentro de los dos equipos. A mí Terry McLaurin, la verdad, esta semana me encanta. Veo muy difícil encontrar una alineación donde no quepa Terry McLaurin. Yo, Olin. Yo también estoy ahí, ¿eh? A mí me, me gusta Terry McLaurin y por eso justamente creo que ambos coincidimos en que no está en el rango en el que normalmente lo estábamos colocando, que era en el veintitantos, ¿no? Y uh -huh. le dimos un, un empujón hacia arriba a Terry McLaurin. Yo también pequé de, de precavido en esta ocasión y lo tengo en el 16 porque preferí opciones como Devonte Smith, como Chris Godwin, como el propio Mike Williams. Pero bueno, eh, Terry McLaurin me parece que está también ahí listo para explotar. No tenemos discrepancia en ningún otro, ¿verdad? Todos los demás están muy... Bastante bueno, de, parejos. Devonte de Smith, 14-17, pero sí, tenemos a los demás muy, muy parejos, sí. Sí. De los Juárez Ibers 3, Chato, tenemos a Brandon Ayuk, Michael Pittman, Juju Smith-Schuster, Cy Jones, Dionte Johnson, Elijah Moore, Marquise Brown, Allen Lazard, Donovan Peoples-Jones, Drake London, Gabe Davis y Chris Moore. ¿Te entusiasma alguno? Aparte mm. de Elijah Moore, que ya dijimos contra Detroit que puede explotar. Creo que Cy Jones, a pesar del enfrentamiento contra Dallas, creo que puede ser utilizable por mero volumen, ¿eh? Porque por el volumen, volumen ahí está para Cy Por Jones. supuesto. O sea, está promediando 11 targets por partido desde la semana de, de los Jaguars. Uh -huh. eh, yo no fui tan fiel eh, apoyador de, de Cy Jones, pero creo que ahorita ya es inevitable eh, pensar en él como una opción sólida por, por puro volumen, aunque sea con la defensa contra la que sea. Sí, y a mí me gusta Chris Moore. Chato, lo, te, lo tengo en el 33 y la gente dice, ah, pero es que el enfrentamiento no es bueno. Los dos mejores juegos de Chris Moore esta temporada 
han venido en contra de la defensa de Filadelfia y en contra de la defensa de Dallas. ¿Por qué deberíamos de preocuparnos si es el número uno en esta ofensiva enfrentando Kansas City en lo que seguramente los Texans van a tener que abandonar el juego terrestre? Una, porque no van a tener a Damian Pierce y dos, porque seguramente van a ir 20 puntos abajo en el marcador en el segundo Así cuarto. Es. Así es. ¿No? Van a ser, muy probablemente sean puros puntos basura. Este, estoy muy contento con eso. Chris Moore creo que es bastante alineable como un wide receiver 3 un flex. Sí. Sí la compro. Así uh, es. En el momento que Brandon Cooks y Nico Collins este, no están disponibles, Chris, Chris Moore, bueno, claro. por puro volumen, por, por ser la opción, eh, creo que va para adentro. Así es, así es. De fuera de los wide receivers 36, creo que pues hay que tener cuidado. Tú tienes a Darius Slayton bastante alto como un wide receiver 3 bajo. Eh, a Trellon Burks lo tienes en el 30 como un wide receiver 3 alto. Eh, yo estoy esperando, obviamente, ver si juego o no. Lo último que uh -huh. supera que seguía en el protocolo de conmoción. Mm, sí. Nos preocupa DJ Shark, chato, porque a pesar del hype que ha tenido en las últimas dos semanas, el enfrentamiento es de verdad brutal. Durísimo. Durísimo, durísimo, durísimo. Creo que DJ Shark es una alternativa en la que tienes que tener, tienes que estar muy consciente que el enfrentamiento te puede uh -huh. dar absolutamente la torre. O sea, si estás sí. dispuesto a correr ese riesgo, nah, alínealo. Creo que, si hay, que no, hay mejores opciones. Chato. Hay mejores hay opciones. opciones. Y la gente pudiera decir, pero entonces, ¿por qué no les preocupa a Monroe and Brown? Porque la diferencia en talento entre uno y otro es abismal. ¿no? Y en volumen. ¿no? O sea, y el volumen está viene justificado. ¿no? Ese, ese talento claro. se justifica en el volumen. Se, o sea, Así es. Se ven, se refleja en el volumen. Bueno, pues ahí están los wide receivers. Vámonos con los tight ends, chato. Y quien era... Bueno, quien sigue siendo de la élite de tight ends, pero que ha venido a menos últimamente es Travis Kelsey. De las semanas 3 a la 11 promedió 23.4 puntos fantasy por juego. De las semanas 12 a la 14 ha promediado solo 11.47, que no son nada malos, ¿no? Y lo colocan como un tight end top 8 sólido en, sí. este, en estas dos, tres últimas semanas, pero no es lo que esperas de Travis Kelsey. Sí, desafortunadamente digo... Ha terminado, dos de esas tres semanas las ha terminado en el top 10, uh -huh. eh, una en el top 5, eh, pero todos queremos esos juegos de Travis Kelsey donde te da 25 puntos, 30 puntos, los que tú quieras. Eh, para nada es alguien que vas a pensar en, en sentar y creo que también podría definir eh, sus, su puntaje fantasy temprano en el partido. Sí. Entonces, suerte con Travis Kelsey, no es momento de abandonar el barco, <risa> ni lo será hasta que se retire, <risa> yo creo. Eh, pero... Sí, sí. O sea, es el reflejo de, de cosas que están sucediendo en Kansas City que no necesariamente son malas para el equipo, claro. pero para Travis Kelsey sí, nos, ha, nos ha afectado a quienes lo, lo tenemos en nuestros equipos. Uh -huh. Así es. Otro que ha crecido mucho, se ha mantenido mucho eh, en, 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 el, en el ámbito fantasy, sí, ¿no? pero, sí. pero cuya, eh, cuya participación al menos en rutas recordadas ha venido a la baja, es Pat Fryer, uh -huh. que de las semanas 10 a la 12 tuvo el, este porcentaje de snaps, 69.6%, 70.6% y 71.2%. Rondando, sí. redondeando, 70% Ahí. de participación. Ca de cada que lees eso, te, se, crecía así como que la sonrisa. Es este, ¡Eh, Desafortunadamente, en las semanas 13 y 14, esa participación de snaps bajó a 58.5% y 56.4%. ¿Qué hacer con Pat Fryermuth? Si es tu Tyrant, pues Exacto. es lo que tienes y lo vas a alinear. No te vas a poner a inventar el hilo negro. Es Pat Fryermuth y punto. Por ahí Mike Tomlin creo que estableció que Pat Fryermuth ten, estaba teniendo o estaba lidiando con una lesión menor. Una sí. lesión que no, se, que no se dio a conocer antes del juego, sino post-juego. ¿eh? Sí, y Pat Fryermuth, o sea, de hecho no, no entrenó el, ayer miércoles. Ajá. Uh -huh pero todo indica que va a estar disponible. Entonces, por ahí podemos estar, este, tal vez no estuvo en esa cantidad de, de snaps que venía acostumbrando eh, por esa bien. lesión. Claro. ¿no? Estaba limitado, sí. sin, aún sin estar en el reporte. Aún así, yo no entiendo qué están haciendo los Steelers con la utilización de George Pickens. En fin. En fin. <risa> él tampoco, Mau, él sí. tampoco lo entiende. Exacto. Y bueno, el último dato que tenemos de Tidens es que en las últimas tres semanas... Adivinen quién es el Tyden 3 en puntos fantasy totales. No es Travis Kelsey, no es Mark Andrews, es nada más y nada menos que 
Chigosium Okongwo de los Titans. Está increíble. Wow. O sea, te, te habla mucho de la volatilidad de, de, de la posición de Tyrant. Por eh, supuesto. Y, y, y de lo que puede hacer un, un muy buen partido. ¿no? O sea, sí. Chigo Okongwo creo que es una opción utilizable si estás sufriendo la posición así para alinearlo y aprovechar que viene con una tendencia favorable en targets, con, los, con cinco al menos en los últimos tres partidos. Uh -huh. eh, pero no creo que sea todavía digno de considerarse un, un lock para alinear. ¿Me, no. ¿sí me explico? Este, sí. Porque además su participación, este, en cuanto a targets, los targets están ahí, pero uh -huh. el porcentaje de snaps y el porcentaje de rutas recorridas sí, todavía no, no están, están ahí. Exactamente. Es, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y creo que si regresa Traylon Burks, ahí le, le puede, puede verse afectado eh, sí. ligeramente. Y, y otro datillo por ahí, chato, de estas últimas tres semanas. Eh, si todos los Titans, excepto Evan Engram, en esas últimas tres semanas, hubieran generado más de 38 puntos, no hubieran alcanzado a Evan Engram. <risa> sí, es cierto. Con su partidito de 39 puntos. O sea, Evan Engram en un solo juego hizo lo que todos los Titans, bueno, cada uno ha hecho en las últimas tres semanas. Ajá, ah, el sí. acumulado de los Titans. Sí. En, en ah, hablando de la volatilidad, ¿no? Pero bueno, sí. en fin. <risa> Vámonos a los rankings, chato. En el número uno tenemos al que ha generado 11.47 puntos fantasy en sus últimos tres juegos, Travis Kelsey. En el dos tenemos a George Kittle. Ok. No nos preocupa nada de George Kittle ni Brock Purdy. Brock Purdy parece ser que juega, ¿verdad? Sí, parece ser que sí. Eh, sí nos preocupa. La verdad es que... O sea, es, o sea es ya en el 2 en, en ya sí, tenemos preocupación. Sí, yo la verdad, a mí sí me preocupa. Sí me preocupa y lo veo de, sí, esto lo veo desarrollándose de maneras tan dispares y tan diametralmente opuestas como que, como que George Kittle esté bloqueando y bloqueando y bloqueando y bloqueando sí, sí, o sí, como sí, que sí. sea una especie de de cobija, de válvula de seguridad para, para Brock Purdy. De acuerdo. Eh, suele tener partidos interesantes contra Seattle, eh, George Kittle. Vamos a ver qué sucede. Pero sí, sí la verdad sí me preocupa. O sea, lo tengo arrancado como el 2 y sí me preocupa. A mí también me preocupa. Yo lo tengo en el 3. En el 2 tengo a TJ Hawkinson. Después tenemos a otro que debería de preocuparnos. Ahora sí, Mark Andrews. ¿eh? A pesar de que dijimos que con Tyler Huntley no deberíamos preocuparnos por eh, volumen, pues creo que la producción no fue donde, donde queríamos. Y bueno, está la incógnita también todavía de si es Huntley o es eh, Brown. Uh -huh. Entonces, pues ahí está. En el 5 tenemos a Dalton Schutz. En el 6 a Greg Dulcich. En el 7 a David Njoku. 8 Cole Kemet. 9 Pat Firemuth. En el 10 Evan Engram. En el 11 Gerald Everett. Y en el 12 a Dawson Knox. ¿Cuál de estos? Ajá. Uh -huh alinearías con los ojos cerrados así de los últimos tres, entre de los últimos cuatro, nah, a ver, de Cole Kemet a, de, a Dawson Knox o sea, Kemet, Fryermuth Ingram, Everett y Knox, ¿hay alguno que dices con los ojos cerrados lo alineo antes que a Chick o Konku? Probablemente a Kemet y ya, y a, y a Fryermuth <risa> y a Ingram <risa> no sé, yo a esos tres yo a esos sí. tres, Kemet, Fryermuth y Ingram Sí. O sea, ya con Everett ya no te la... Ya dices, ¿No? voy con Okongwo. Sí. Me gusta. Yo, de hecho, a Okongwo lo tengo como mi tight en 12, ¿eh? Justo un puesto arriba de dos o Knox. Ahí sí. está. Y, pues, fuera del top 12, pues, realmente no hay muchas opciones. <risa> Hunter Henry en caso de emergencia. Tyson Hill eh, contra Atlanta. Dallas Gether regresa, chato. Probablemente pueda regresar sí. Dallas Gether. También los, los Raiders designaron para regresar a Darren Waller, aunque no creo que vaya a regresar esta semana. Eh, pero Dallas Gether es alguien a que tenemos que empezar a monitorear. Considerar, ¿no? O sea, se abre la ventana de regreso del Injury Reserve para, para Dallas Gether. No uh -huh. necesariamente creo que, eh, que haya que tener tanta confianza todavía en él. Yo lo ranqué claro. como 8 suponiendo uh -huh. que fuera a jugar, ¿no? Y que ya. esas cuatro semanas hayan sido suficientes y que simplemente ahorita dijeron eh, eh, los Eagles, bueno, pues vamos, vamos a ver qué onda. Claro. Uh, todavía Entonces eh, hay que monitorear eso y creo que si venimos no contando con Dallas Goddard las últimas semanas, creo que deberíamos seguir en la línea de no contar con él, tener nuestro plan de Tyrant por otro. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya saben que si quieren eh, consultar los rankings de defensas y kickers y todo el resto de, de rankings que tenemos, lo pueden hacer en estadiofantasy.com en 
la pestaña de rankings. Chato Romero, vámonos. Vámonos, mi Mau. Disfruten mucho esta semana en Efelera y de, y de final del Mundial. Y nos vemos la próxima semana para ya las semifinales de Fantasy Fútbol. Ojalá que, que todavía nos escuchen porque sigan activos en las semifinales de sus ligas. Y si no Muy están activos, abrazo. que igual, igual nos escuchen. escuchen. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Nada, nada más para escuchar. Por, por mera diversión. Así Exacto. es. Muchísima suerte, de verdad, en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 